0: Stąd jest problem z umiejętnym i to jest kompetencja rzeczywiście do zdobycia, z umiejętnym wytwarzaniem, e, wytwarzaniem elektrod i montowaniem, e, montowaniem takich ogniw. W była duża walka, żeby mieć wystarczająco dużo, żeby robić maluteńkie próbki, a w tej chwili to jest produkowane wielkotonażowo e, dla zaspokojenia potrzeb e, rynku ogniw litowo -jano. sprzedawców mnie przekonywał ostatnio. Kupowałem telefon, że właśnie tak trzeba zrobić. Pozwoliłem się nie
1: zgodzić. Witamy w kolejnym odcinku, w którym będziemy wyjątkowo rozmawiać o dwóch projektach naraz. Naszym gościem jest profesor, doktor habilitowany inżynier Marek Marcinek z Katedry Chemii Nieorganicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. I z, z, właśnie zanim przejdę do przeczytania tych dwóch projektów to przypomina mi się stak, takie stare przysłowie e, Bogu świeczka, diabłu ogarek, bo z jednej strony czytam, e, cytuję, e, podwójnie domieszkowane materiały katodowe typu NMC o wysokiej zawartości niklu do nowej generacji baterii litowo-jonowych, ale z drugiej strony czytam, że w kolejnym e, konkursie e, b, tytuł projektu brzmi od nowych materiałów funkcjonalnych do ogniw sodowo-jonowych elektrochemiczne magazynowanie energii w erze post jak rozumiem, z jednej strony rozwija Pan e, a, baterie, akumulatory litowo-jonowe, ale z drugiej strony no, z jakiegoś powodu widzimy, że zbliża się era post-litium i na nią też się trzeba e, przygotować. Tak, po części jest to
0: racja. E, przy czym e, gdyby spojrzeć e, chronologicznie wstecz, e, to ogniwa sodowo-jonowe i litowo-jonowe rozwijały się do pewnego momentu równolegle. Potem mm -hmm. dopiero nastąpił taki rozdźwięk z różnych powodów, ale istotnie ze względu na to, że wszyscy wokół w tej chwili cierpimy na taką chorobę mobilności. W związku z tym potrzebujemy zmagazynować energię. W tej chwili optymalnym rozwiązaniem są ogniwa litowo-jonowe. Natomiast oczywiście ze względu na podaż, podkreślam tam podaż nie zasoby litu, no, trzeba się rozglądać za jakąś alternatywą. Najbliżej od chemicznie po drodze układu okresowego pierwiastku znajduje się sód. Sodu Boga chwalić w tej chwili jest bardzo dużo. Co nie oznacza, że te ścieżki się jeszcze bardziej rozchodzą, dlatego że w tej chwili trwają prace nad ogniwami magnezowo-jonowymi, hmm. nad układami ogniw paliwowych, które, o których nie należy zapominać. Yy, ale tak, tutaj mm -hmm. kwestią kluczową yy, są po prostu surowce. Yy, surowce do produkcji ogniw jakichkolwiek mm -hmm. bądź, bo to ogniwo, podkreślam ogniwo, a nie bateria, będzie mm -hmm. tak zwanym no może niefortunnie troszeczkę nazywanym węglem przyszłości.
1: Mhm. To właśnie jakbyśmy na sekundkę się cofnęli o te, tak z głowy mówię, 200 lat do, do Luigi Galvaniego, Alessandro Volty, to wtedy mamy te pierwsze ogniwa. Więc za, zanim dojdziemy do tu, tu, tu niklowe, tu litowe, tu polimerowe, tu sodowe i tak dalej, to w telegraficznym skrócie, o co chodzi z tym ogniwem? Co, czego potrzebujemy? Potrzebujemy
0: dwóch materiałów po stronie e, generujących różnicę potencjału, czyli mówiąc tak bardzo obrazowo, potrzebujemy dwóch górek, jednej wysokiej, drugiej niskiej i potoczku, który będzie
1: spływał z jakimś tam prądem, tak? Okay, czyli mamy te, te, te dwie te górka dołek, czyli dwie elektrody i mamy jakiś elektrolit pomiędzy nimi, czyli ten strumyczek. Tak.
0: I elektrolit pełni funkcję takiego separatora. Gdyby sobie to próbować wyobrazić, to prąd może być, że ładunek elektryczny może być przenoszony na dwa sposoby. Mm -hmm. Za pomocą elektronów, za pomocą jonów. I teraz, mm -hmm. jeżeli mamy jakiś, no, zawsze ten układ będzie Obojętny w tym znaczeniu, że w momencie, w którym rozseparujemy e, sposób przewodzenia czy transportu e, na jonowy jak elektronowy, no to łatwo sobie wyobrazić, że jeżeli elektrony przewodzi mm -hmm. z definicji jony, no to gdzieś się te elektrony muszą podziać no i w ten sposób się generuje prąd. Taka sama zasada, e, chociaż różna w szczegółach,
1: e, dotyczy na przykład ogniw paliwowych. Mm -hmm. tak, tak mi się przypomina jedno takie nieporozumienie, które często się pojawia. Bywa, że ktoś robi takie pokazy na przykład na, na nie wiem, pikniku naukowym i pokazuje ludziom na przykład prąd z, prąd z ziemniaka, prąd z cytryny.
0: No To jest pochodna ogniwa Wolty. I
1: no, tutaj sobie można to wyobrazić. Tak. Że... tak, tylko jakby podkreślamy, że to ważna jest rzecz, że to nie prąd się bierze z cytryny, że ona jest tylko elektrolitem. Oczywiście, ale jest
0: bardzo ciekawy eksperyment, który pokazuje, że w ten sposób można wygenerować ładunek elektryczny, którym możemy rozpalić ognisko. Na przykład na mhm. YouTubie jest taki fajny filmik, w którym bodajże sześć ogniw jest połączonych i generuje z powodzeniem iskrę, to można by podpalić jakieś, jakąś podpałkę, najlepiej korę brzozową, jakby powiedzieli survivalowcy i można sobie rozpalić ognisko. A, a z czego te ogniwa? Z dwóch metali różnych. To mm -hmm. są przeważnie jakieś gwoździki, jakieś... A okej, okay. czyli tak, tak jak w tych pokazach. Tak, czyli tak, tam gwóźdź tak, tak, na przykład tak. żelazny i miedziany, czy tak, e, to była, coś takiego. Ogniwo Wolty zresztą było na swój sposób genialne. Mnóstwo, znaczy pryncypia elektrochemiczne pozostały te same. W tej chwili panuje jeszcze e, taka niezgoda troszeczkę, e, co było elektrolitem w ogniwie Wolty. Czy to był kwas siarkowy, czy to był... E, to była
1: solanka, ale co do pryncypiów to one są mniej więcej takie czyli mamy elektrody, mamy elektrolit, w jednym tak. miejscu płyną nam elektrony, czyli mamy ten prąd, który tak. chcemy gdzieś wykorzystać, a, przez, a w drugim miejscu płyną nam te jony. Tak. Okej, okay, czyli teraz jest... głównie, to, czyli zmieni, jakby pryncypium zostaje to samo. Tak. Więc co, co się w takim razie zmieniło przez te, nie wiem, 200? <śmiech> lat? O, ja bardzo lubię
0: taki eksperyment, w którym pokazujemy właśnie, z, zaczynamy od ogniwa e, Wolty. No, jeden z profesorów mnie kiedyś strasznie skarcił za to, że ja zaczynam od tego, ale ja uważam, że historycznie należy się też w jakiś sposób przyjrzeć tego rodzaju układom. A mówię to dlatego, że no, może zacznę już też trochę dydaktyki tutaj uprawiać, że no, no właśnie panuje takie przekonanie, że to ogniwo to jest jakaś taka czarna skrzynka w samochodzie, prawda? do której się nikt nie, nie zbliża nawet, bo nie wolno, bo się traci gwarancję. A to nie jest tak. Tam w środku jest mnóstwo chemii i e, mnóstwo surowców, mnóstwo substancji chemicznych, które e, mogą usprawniać e, pracę ogniwa. I od takich prostych materiałów metalicznych przeszliśmy przez cały szereg różnych innych, także e, na przykład je rozdrabniając, ogniwo alkaliczne, które w tej chwili jest dostępne w sklepach jeszcze, e, to ono tak naprawdę, jego usprawnienie polegało na tym, że zastosowano zamiast litej elektrody metalicznej cynkowej mm. zastosowano pastę. I w momencie, w którym, w którym to taki trik inżynierski bym powiedział się zadział, to, to, to ogniwo zyskało na, na czasie i pojemności. I o to w gruncie rzeczy chodzi. To jest... Wynik tej całej drogi, podróży poprzez różne typy ogniw, efektem tej podróży jest ogniwo litowo-jonowe, w którym zawsze chodzi o to samo. Tu chodzi o parametry pracy takiego ogniwa, o względy ekologiczno-środowiskowe. Ym, chodzi o bezpieczeństwo, bo nikt od nas ogniwa nie kupi, jak ono będzie niebezpieczne, bo będzie się zwyczajnie bał
1: albo. I nie będą wpuszczać nas na pokłady samolotu z niektórymi modelami telefonów. Tak. Yy... Ostatnio czytałem też bardzo ciekawe, mamy, mamy święta, przepraszam
0: za dygresję, ale mamy święta i e, taka potrawa świąteczna w Szwecji to są takie kiszone, zepsute śledzie i z tym podobno też nie wpuszczają na pokład tak, samolotu. Bo to, bo to,
1: puszka się robi pod ciśnieniem i jest tak, ryzyko tak, tak, eksplozji, tak, a tak, to śmierdzi tak niemiłosiernie, jest, że tylko na świeżym powietrzu tak, wolno to jeść. Tak, Miałem tę tak, przyjemność e, i to jeszcze ze śmietaną się e, Tak,
0: ze śmietaną i ziemniaczkami, tak, tak. Ale to bo właśnie, no trzymajmy się nie, nie też I Nie tylko materie są zagrożeniem potencjalnym o bezpieczeństwie mm. kiszonych śledzi oraz e, oczywiście mówimy o koszcie takiego ogniwa. Mm -hmm. I zawsze chodzi o to samo. W tej chwili oczywiście, że pojemności wzrastają, e, potencjał pracy, e, różne takie parametry, które
1: no, już będą interesowały tylko i wyłącznie elektrochemię. A czemu powiedział pan, że jeszcze są dostępne, te alkaliczne? W, w, w zasadzie nie wiem, czemu tak powiedziałem, ale można je ja kupić. Ja myślałem, że jest na horyzoncie jakaś zmiana. E, e, e,
0: e, proszę pana, ten wyścig trwa. Tak? Ja bym, gdyby ktoś mnie zapytał o magazynowanie przyszłości, mm -hmm to ja bym szukał bardziej w jakichś mieszankach różnych typów magazynów energii. I ja tu nie deprocjonuję. Naukowcy lubią takie, takie rzeczy, które, które no, każda, każda sroczka swój ogon chwali, że a my tu prawda, pracujemy nad ogniwami litowo -janowymi. nie, to już są pasebo bo my nad sodowymi. A jeszcze inni powiedzą, no a gdzie wodór? Gdzie ogniwa paliwowe? Ja myślę, że tutaj umysł ludzki to jest ja taki prostu,
1: infinie. że może Właśnie jakaś ustawodawstwo jest na horyzoncie, takie, które właśnie zakazuje, tak jak żeśmy się pozbyli ołowiu z benzyny, tak jak się pozbyliśmy... E, ostatnio cynę musiałem kupić i właśnie się zdziwiłem, no, cyny, y, cyna bezołowiowa już właśnie też y, y, weszła. 99% y, y, czystej cyny plus y, 0,7% miedzi, y, więc myślałem po prostu, kolejny metal ciężki gdzieś tam eliminujemy, żeby tam się, nie wiem, pozbyć kadmu czy y, y, kolejnych takich materiałów.
0: Y y Powiem uczciwie, że z pewnością polityka i administracja oferuje tutaj wiele, ale w tym programie nie będziemy mówić Jasne. o polityce. E, ale jeszcze zwracał
1: pan uwagę na rozróżnienie ogniwa i baterii. Więc yy, szybkie, nomenklaturowe. E, szybkie. E, w
0: slangu naukowym i angielskim, w publikacjach zawsze będziemy znajdowali te lithium-ion batteries. Tak? Mm -hmm. I to jest w, w porządku, przy czym jest to pewne uproszczenie, bo jednak bateria to jest kilka ogniw złożonych szeregowo. I baterie można kupić. Baterie można sobie wygooglować. One są dostępne. Natomiast jak zaczynamy pytać o ogniwo, to to jest bardzo limitowany towar, dlatego że tak jak mówię, wchodzimy do wewnątrz tej puszeczki albo cylindra albo jakiejkolwiek innej geometrii i nagle się okazuje, że tam są surowce. I za tym idzie cała masa chemii, cała masa ekonomii, no i oczywiście cała masa administracji, bo surowce to jest towar reglamentowany bym powiedział i w momencie, w którym zaczynamy rozmawiać o ogniwie, to tego ogniwa czy materiałów do produkcji ogniw, no krótko mówiąc, przy takim popycie na magazyny energii zaczyna go brakować,
1: tak? Czyli przeskakujemy od Galwaniego i Wolty do wieku XXI, rozmawiamy w trakcie dziejącej się katastrofy klimatycznej, której towarzyszy transformacja energetyczna, żeby choć trochę katastrofę podtrzymać, no i w ramach tej transformacji energetycznej, no właśnie staramy się elektryfikować co tylko się da, żeby zmniejszać zależność od paliw kopalnych. Więc tu wchodzą na przykład elektryczne samochody, no które są zdominowane teraz przez y, baterie też, y, czy akumulatory litowo-jonowe. No i wszyscy też w telefonach i o tej mobilności, której Pan wspominał, no wszyscy wszędzie mamy, y, w laptopach, w telefonach, w, y, wszędzie dookoła mamy te y, litowo-jonowe. No więc no pytanie właśnie, w czym jest problem? Dlaczego no po prostu, czy one nie są dość dobre, żebyśmy uznali, że okej, okay, po prostu róbmy ich więcej, czy jest tu jakiś problem?
0: No jest. Co to jest dość dobre, dość dobre ogniwo, co to jest dość dobra bateria? My cały czas uczestniczymy w wyścigu, żeby te ogniwa pracowały dłużej, a jednocześnie o design dyktuje cieniutkie telefony, które, w których muszą zachodzić dosyć skomplikowane procesy chemiczne. Co cykl to jest w zasadzie nowy, nowy proces, które muszą zachodzić odwracalnie, bezodpadowo. Natomiast ja chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, która niestety gdzieś tam pokutuje. Ja myślę, że wśród słuchaczy Politechnicznych to oczywiście jest truizm, o, o którym powiem, ale to się tak łatwo przeskakuje przez samochody elektryczne, do ratowania planety, do eliminacji smogu. Proszę Państwa, te ogniwa, te baterie muszą być ładowane mm -hmm. z czegoś. tak? I prądu, co jest po drugiej stronie tej wtyczki, to jest zupełnie inna dobranocka. Także musiałbym tych, którzy o tym nie wiedzą, albo tego nie dopuszczają, to o, właśnie to powiedziałem, że oczywiście będziemy mogli Mieć do czynienia z eliminacją e, smogu nad mi miastami, duży, a, dużymi aglomeracjami, no ale tak jak mówię, po drugiej stronie wtyczki też
1: coś jest. Tak i przerzucamy po prostu problem gdzieś dalej do tej elektrowni węglowej, która nam ten prąd generuje. I, więc generuje, jasne, że to tak. musi iść wielo, I... wielotorowo. Więc na pewno do energetyki jądrowej i odnawialnych źródeł energii będziemy wiele razy wracać jeszcze. I e, infrastruktury,
0: w tych która będzie w stanie te różne odnawialne źródła energii podłączyć do całości sieci energetycznej. To tak jak po, tym takim, po tej historyjce takiej pobocznej, no to problemów jest bardzo wiele, bo tak jak powiedziałem i z uporem będę powtarzał, to nie chodzi o źródła surowców, tylko i zasoby, tylko chodzi o pewnego rodzaju podaż tych surowców, bo to jest troszeczkę coś innego. Podaż może być regulowana, tak? chociażby poprzez cenę, chociażby poprzez zabezpieczenia jakichś surowców krytycznych. Tak? To nie jest tak, że właśnie za chwilę nie będzie litu na planecie, tylko on będzie po prostu drogi, na tyle drogi, żeby przestało być opłacalne używanie go w ogniwach litowo-jonowych. Jak, jak ogniwo będzie, czy bateria będzie droga, to droższy będzie samochód elektryczny, a już w tej chwili... Ogniwo stanowi 50% ceny samochodu elektrycznego, w związku z tym jest o co walczyć. Ktoś, kto będzie potrafił produkować ogniwa, a z nich baterie, będzie po prostu konkurencyjny w segmencie e, samochodów elektrycznych. E, to już widać chociażby po wzroście cen kobaltu, które moja małżonka znakomita pracuje w firmie z branży budowlanej i w pewnym momencie mówi, słuchaj, co się dzieje z tymi cenami kobaltu, które są używane jako barwniki do, między innymi do, do, do płytek ceramicznych. Co się dzieje z cenami kobaltu? One zupełnie wystrzeliły. Między innymi dlatego, że to jest potrzebne do materiałów katodowych i jest tego coraz mniej, coraz bardziej trzeba się oglądać, ile tego zużywamy. Mm. I to, to jest jedna rzecz, podaż. Drugie, pan już wspominał, że no niestety te, 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 toksyczność różnych pierwiastków, mhm. prawda, czy yy, i tutaj jest yy, konieczna eliminacja tych, tych pierwiastków, więc z, znowu mamy takie dwie rozłączne yy, ścieżki. Yy, no trzeba też powiedzieć, że my też coraz więcej wymagamy. Klient zaczyna być wymagający. To znaczy, chcemy, żeby te baterie yy, pracowały bardzo długo. W tej chwili nikt nie kupi telefonu, który trzeba doładowywać dwa razy dziennie, prawda? To samo się będzie działo przecież z samochodami. Kogo będzie interesował zasięg 160 km i potem 8 godzin ładowania? Nie, nie, to już jest B. My chcemy więcej. Naukowcy, inżynierowie dają to więcej, ale kosztem czegoś, na przykład kosztem bezpieczeństwa. Więc tu znowu jest. wracamy do, tego, do tej mantry, którą ja mówiłem czteropunktowej na, na, na początku tego wywiadu. I tak to właśnie
1: mhm. się dzieje. Jeszcze jakiś czas temu wpadła mi w ręce książka, która trochę zamieszania narobiła, która się nazywała Ukryte koszta transformacji energetycznej, która właśnie nazywała się Wojna o metale rzadkie. O. I tam właśnie mowa była o to, było dziesięcioletnie śledztwo dziennikarskie, które właśnie odsłoniło to, że no, tu jest fantastycznie, czary, mary, mamy czystą energię, wszystko jest cudownie. No a tu ktoś się przejechał po właśnie afrykańskich kopalniach, gdzie pracują niewolniczo dzieci, no i właśnie w ogóle o tym temacie Nikie, może nikiel to nie, ale, ale właśnie vanad, niob, neodym, metale ziem rzadkich, które, no właśnie, nie ma ich dużo. To ja rzucę innym tytułem, który kiedyś mi wpadł w ręce to
0: była książka chyba nieżyjącego już pana profesora Mastalerza, o ile dobrze pamiętam, tu y, słuchaczy, przepraszam, jeśli popełnię jakiś błąd, ale to było 30 kłamstw ekologów, coś takiego. Mhm. Y, tytuł mógł być podobny, ale, ale jak ktoś tego zacznie szukać y, po słowach kluczowych, to, y, to z pewnością znajdzie. I wiele jest takich, y, takich historii. Y, ja y, jedną z najbardziej ulubionych moich y, y, e um, um cech, czy też jak gdyby cech, o, może cech charakterystycznych profesora jest to, że może mówić prawdę. I ja uwielbiam to e, w sobie, że e, w tej chwili mogę sobie pozwolić na to, żeby walić prawdę wprost z mostu. To i jest i to, to, samodzielnym tak, pracownikiem. Tak, to jest wspaniałe. nie da się usunąć nawet, z uczelni. Te, te, literki, tak, te literki mi tam e, e, oczywiście tak jakoś tam dobrze robią, natomiast, e, natomiast e, chodzi o to, żeby rzeczywiście do tematu podchodzić uczciwie. Oczywiście żartuję z, tymi, z tą prawdą i, i, i z, z budowaniem ego. Natomiast absolutnie jest, jest w tym bardzo dużo prawdy i takich historii jest bardzo dużo. I oczywiście, że jak gdyby waga różnych problemów, różnych wątków jest różna, prawda? Mhm. No, my możemy to porównać do tych nieszczęsnych sporów w tej chwili z wokół szczepionek, prawda? Mhm. covid tak? Mamy grupę, która się. Zaszczepiła się, chce szczepić, druga mówi, absolutnie nie, prawda? I się spierają. Trudno też wierzyć w to, że te wszystkie analizy co do, co do Joty są, są super, super dokładne i w żaden sposób nie podkręcane. Tego zresztą nie wiem, bo nie, nie, jestem, nie jestem specjalistą w dziedzinie, no ale właśnie, no, co, jest, co tu jest który wątek przeważa, który jest najbardziej istotny, prawda? Ale tak, te, to, to oczywiście ma pan absolutnie rację, że że tam następują różne przekłamania.
1: I że temat jest złożony, czyli Bardzo jeśli złota. chodzi o ten lit, to rozumiem, że lit jeszcze jest właśnie, jak Pan mówi, jest problem z jego podażą. No i pytanie, czy w takim razie ten projekt, który dotyczy ogniw sodowo-jonowych, czy to jest rozwiązanie tego problemu, że lit niech tam sobie będzie, a my się weźmiemy za sodu, no, sodu nam nie brakuje. Poniekąd tak. Poniekąd jest to prawda. Tyle, że
0: na początku się wydawały dwie rzeczy. Po pierwsze, mm -hmm. Bliskość chemiczna y, litu do sodu y, pozwalała sądzić, że progres. W, te, w tym obszarze będzie fenomenalny. Jak ruszymy, to wszystkie problemy, które znaliśmy z litu w, w, w cudzysłowie, to one zostaną rozwiązane dlatego, że sodu jest dużo i z drugiej strony będziemy, wszystkie te, będziemy znali te wszystkie rozwiązania. Okazało się, że nie, że diabeł ja tkwi w szczegółach, że materiały, które były działały w sodzie, nie działają, działają w Licie, nie działają w sodzie lub działają troszeczkę inaczej.
1: I wcale to nie jest takie, e, takie hop e, siup. Mhm. Czyli bo rozumiem, że nie rozmawiamy o czystym e, sodzie, no bo e, e, jeszcze chyba ze szkoły wszyscy pamiętają, że sam sód czysty, e. szczególnie właśnie też wrzucony do wody, to uroczo działa. E, ja sobie wypisałem 4-5 dicyano-2 trifluorometylo-imidazolan sodu.
0: O. Bardzo ładna nazwa. Bardzo nie nie powiedziałem z
1: pamięci, nie będę kłamał. E, to jest. <śmiech> e, czyli e, jakby już Ale tak skrót jest łatwiejszy: he, TDI. Tak, NATDI. Tak. E, czyli jakby nie rozmawiamy oczywiście o czystym sodzie, tylko o jakiejś soli e, e, sodu. I teraz, co to jest to NATDI? E,
0: NATDI to jest e, taka sól, którą używamy w elektrolicie. I historia tego wynalazku jest dosyć już długa, ale to też pokazuje jak wiele pracy trzeba włożyć w to, żeby ona ujrzała światło dzienne. I takim pomysłodawcą użycia soli nisko koordynujących był bardzo znany profesor Armand. Ale on właśnie wyszukał, że prace nad taką solą prowadzono na Politechnice Warszawskiej no dawno, dawno temu. Mój szef, profesor Wieczorek, został zagadnięty przez profesora Armanda i czy my jeszcze to robimy, czy to produkujemy. Na szczęście pani doktor, pan profesor Szczeciński pani doktor Bukowska jeszcze pamiętali, jak to się robi. Są świetnymi specjalistami w dziedzinie chemii organicznej. I mówię, no dobrze. Wtedy to do całego projektu został niejako zaproszony młody naukowiec, pan doktor, wtedy magister Leszek Niedzicki. I on się zafascynował tym tematem. Bardzo szeroko go rozpropagował. W międzyczasie nauczyliśmy się syntezować tej soli dużo, dużo więcej. Zrobiliśmy taki upscaling, jak to się ładnie nazywa, dzięki panu profesorowi Synorackiemu, który przewod... szefował laboratorium LPTF na... Laboratorium Procesów Technologicznych na, na Wydziale Chemicznym. Yy, mnóstwo osób zostało w to zaangażowanych. Mnie temat interesuje od strony doboru elektrod do elektrolitu. Mm -hmm. yy, I te, te, te projekty właśnie oscylują wokół tego, żeby do elektrolitu dołożyć... Elektrody i mieć komplecik, mhm. Czyli
1: NATDI to, to jest ten elektrolit,
0: w którym ele zanurzamy, znaczy w który wbijamy te elektrody? No nie do końca, mhm. ale już tłumaczę. Sól, elektrolit stanowią rozpuszczalniki organiczne, w której rozpuszczona jest sól. Mhm. Kiedyś to, było, to był nadchloran litu, ale to był bardzo wybuchowy mhm. e, jegomość. Potem były próby z innymi solami, e, które były albo to toksyczne, albo niestabilne, albo ich cena była za wysoka. I okazało się, że, że to jest jakieś remedium, te tak zwane nowe sole, albo sole z anionami hikla albo nisko koordynujące, nisko koordynujące Yy, Sole litowe. No i to jest taka historia ostatnich lat naszego, naszego zespołu, ale to już jest też prawie 20 lat, w którym od i my się tym bardzo chwalimy, dlatego, że to jest wdrożenie w, firma francuska yy, nie wiem, czy mogę ujawniać, czy nie, nie będę, dla bezpieczeństwa yy, produkuje te sól yy, komercyjnie, ale zaczęliśmy naprawdę od, yy, od mhm. miligramów i na początku na początku była duża walka, żeby mieć wystarczająco dużo, żeby robić maluteńkie próbki, a w tej chwili to jest produkowane wielkotonażowo e, dla zaspokojenia potrzeb e, rynku ogniw a tak
1: Patrząc na to technicznie, to czy to się dzieje na Państwa licencji, według Państwa patentu, czy to była publikacja, oni ją przeczytali i robią swoje? Nie, nie. Myśmy to od razu opatentowali.
0: Mamy to szczęście. Mój szef jest bardzo e, takim operatywnym człowiekiem i bardzo e, energicznym tak co czasami odczuwamy. Rektor Wieczorek. Tak, tak, tak pan, pan Rektor Wieczorek i no, takim poszliśmy takim szerokim frontem, znaczy od razu żeśmy to opatentowali, przy czym ja tu mówię o swoich kolegach, którzy bezpośrednio w tych, w tych elektrolitach pracują i dzięki pomocy Europejskiego Instytutu Naukowego ALISTOR. To jest taki, taka organizacja działająca już od, od wielu, wielu lat. Mieliśmy przyjemność współzakładać tą, ten, ten Instytut. Przewodził tym Instytutem i dalej jest takim wielkim guru profesor Jean-Marie Tarascon z Collège de France. I ci koledzy pomogli nam w pewnym sensie opatentować ów wynalazek. Zainteresowały się też tym firmy, no głównie dlatego, że, że, że nie było takiej, takiej soli, która znaczy, była, tylko ma bardzo dużo wad i tutaj takim, takim lekarstwem okazała się właśnie ta sól
1: n a t -d -i. l i t -d
0: -i, ale tak
1: jak mówię, ta Ach, droga została o, okay. powtórzona. Tak? I w tym przypadku ten materiał akurat y, działa. Okej, okay, czyli te, jeśli chodzi o sól, jest jasne, natomiast no jeszcze potrzebujemy tych y, elektrod. I z tego, co pan wcześniej powiedział, rozumiem, że no nie jest tak prosto, że weźmiemy te, co działały wcześniej, y, bo się robi problem. Więc tak, co problem z elektrodami
0: strukturalny, materiałowy. No to zacznijmy od m, elektrod... Y do ogniw litowo-jonowych, bo to znowu jest ta mm -hmm. sama, e, ten sam serial. E, mianowicie e, w tej chwili, no, po stronie anodowej mamy, mm. e, mamy w sumie sytuację dosyć prostą. E, na początku był grafit, że tak powiem, e, e, biblijnie i e, no, z jego dostępem nie ma szczególnych problemów, z sceną również e, i Natomiast on miał no, swoje wady, na przykład niską, niską pojemność, około 400 mAh na gram. I w trakcie pracy z określonymi rozpuszczalnikami przechodząc do elektrolitu ulegał rozwarstwieniu, tak zwanej eksfoliacji. No i z tych powodów zaczęto szukać innych materiałów. W tej chwili takim materiałem, aczkolwiek inaczej działającym niż grafit, jest krzem i cyna. Ale krzem tutaj wiedzie prym. No i jego pojemność jest prawie rząd wielkości wyższa niż grafitu. Czyli jest dobrze. Ale z kolei krzem jest tak zwanym typem elektrody, które nazywamy elektrodami stopowymi. I w trakcie pracy on kolokwialnie mówiąc puchnie. Puchnie, zwiększa swoją objętość nawet cztery razy. i no, w momencie, w którym on puchnie, a potem zmniejsza swoją objętość w procesie przeciwnym, to, no to mamy problem Houston, bo po kilku cyklach ta kredyta się zwyczajnie rozpada. Tutaj remedium jest stworzenie różnych inżynierskich rozwiązań, mianowicie pewnego otaczania taką warstewką węgla, tworzenia pewnych matryc, które są udekorowane tylko nanocząstkami krzemu. I tyle byłoby na temat anody, a jeżeli chodzi o stronę katodową sytuacja wygląda troszeczkę bardziej skomplikowanie. Są tam różne materiały aktywne, które stanowią tlenki manganu, fosforu, e, niklu, kobaltu właśnie wspomnianego. I oczywiście do tego jest dołożony jon albo litu, albo e, sodu. E, no ale tak jak to w życiu bywa, nie ma rozwiązań idealnych. Jak coś, jest, coś pracuje dobrze, to jest drogie. Jak coś jest dobre i tanie, to może być nieprzyjazne środowisku. E, I w związku z tym, Różne mankamenty próbuje się tutaj rozwiązać. W przypadku jednego z materiałów należy go powlekać cieniutką warstwą sadzy, żeby usprawnić jego przewodnictwo elektronowe. Do tego dochodzi grafit w takiej katodzie kompozytowej, który zapewnia przewodność elektronową w w sensie makroskopowym bardziej, no i to trzeba czymś wszystko skleić. E, takim klejem lepiszczem jest e, polifluorek winylidenu, e, w skrócie PVDF, który tą całą e, masę, po angielsku zwaną slary, e, skleja. Ten lepiszcz jest e, również obecny w... Yy, po stronie anodowej i spełnia tam samą funkcję dla grafitu yy, yy, jako taki właśnie yy, materiał spajający yy, yy, całą masę y, elektrody. Y, otrzyma tak otrzymane masy, czy to po stronie anodowej y, grafitu, y, czy po stronie katodowej, tą całą mieszankę różnych y, składników, rozmazuje się na kolektorze prądu, y, tworząc y, barstwy mi mikronowe. Y, to trzeba potem jeszcze wysuszyć, y, ale po stronie anodowej y, to się rozmazuje na y, folii miedzi, a na
1: po stronie katodowej yy, aluminium. No jest to bardziej skomplikowane niż ten żelazny i miedziany gwoźdź w, w, wbity w kawałek jest, cytryny.
0: stąd jest problem z umiejętnym, i to jest kompetencja rzeczywiście do zdobycia, z umiejętnym wytwarzaniem wytwarzaniem elektrod i montowaniem, montowaniem takich ogniw. Zresztą to jest takie marzenie, żebyśmy na Politechnice mieli tutaj taki skromny uśmiech do po o duże, duże projekty, żebyśmy mieli taką linię prototypującą, bo proszę Państwa, na Politechnice mamy zespoły i pewnie tutaj przy tym samym stole moi koledzy będą siedzieli i będą opowiadali o różnych aspektach e, ogniw litowo-jonowych, magazynów energii i mamy tutaj takie zespoły, które, e, dzięki którym byśmy mogli stworzyć rzeczywiście taki e, produkt Politechniki. Ja o tym będę mówił, no tylko taka linia to kosztuje, ale jest to moje marzenie. To jest trochę
1: marzenie. taki jest cel naszego podcastu, bo przypomnę, że nagrywamy go w ramach IDUB, czyli Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza, żebyśmy my też w ramach uczelni trochę więcej wiedzieli, co my właściwie robimy nawzajem, żeby właśnie chociażby mogło to zaowocować dalszymi współpracami.
0: Tak. I, i ja bardzo lubię tę inicjatywę, dlatego że wreszcie pozbywamy się takiego takiej anonimowości, że... No, Na, si siłą... Polscy
1: naukowcy, naukowcy ta, z Politechniki.
0: Naukowcy z Politechniki, ale naukowcy, którzy się... Ale to jest mankament wielu bardzo dobrych laboratoriów też, że ludzie pozamykani w tych swoich laboratoriach nie, nie bardzo wiedzą, co się dzieje za drzwiami. I nagle się okazało, że my robimy to, wy robicie tamto, my mamy mięso, wy macie blachę, zróbmy sobie konserwy na zimę. I, i no, ja tu widzę taką perspektywę takich,
1: takich, takiego produktu, którym może być ogniwo Politechniki. To, to, jeśli ja mogę krótką dygresję, to pamiętam, że kiedyś rektor Politechniki Federalnej w Lozannie ze Szwajcarii przyjechał. Zdaje się, że chyba też był na Politechniki, technicę i właśnie pytano go, jak to jest możliwe, że uczelnia, która została założona no 50 lat temu, jest w pierwszej dziesiątce najlepszych, najważniejszych technicznych ośrodków na świecie i, i pytano go, no właśnie jaka jest recepta, a on mówi, no na środku kampusu zbudowaliśmy stołówkę. No i wszyscy mówią, nie, no ale, to tak, ale tak na serio, o co chodzi tutaj, czy finansowanie, procedury, czy o, o co chodzi? A on mówi, nie, nie, no stołówka serio. I chodziło o to, że ze wszystkich e, laboratoriów, ze wszystkich e, wydziałów różnych, czy, jakie by one nie były, ci ludzie się spotykają, jedzą razem obiad, rozmawiają i to jest miejsce, w którym e, to, potem e, pojawiają się granty. Ale właśnie mówiąc o tej współpracy, jeżeli mogę, śmiało. Jeżeli mogę, ja widzę
0: takie miejsce integracyjne na środku kampusu przy fontannie. Póki co, on jednoczy jedynie palaczy chyba. E, natomiast e, tam można stworzyć jakieś... Ja kiedyś tak myślałem, że piękne słoneczko świeciło, e, wiosenne, zrobiłbym tam wykład plenerowy. E, można by mm -hmm. robić tam jakieś seminaria, jakieś takie inicjatywy półformalne, e, pół prawda? E, no, nie znam strony administracyjnej tego. I, e, tutaj... Jest
1: trawa, której nie wolno odeptać, na ale, przykład, tak. ale my jako Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej, no samorząd robił tam pikniki jakieś lokalne, Pikniki więc... były. więc tak, zachowując jakieś ja procedury o... da się.
0: Tak, ja myślałem bardziej o takiej trwałej inicjatywie, Mm. Jakieś na przykład plenerowa sala wykładowa, coś takiego. Ale to jest bardziej po stronie właśnie młodych.
1: To myślę, że w Idubie trzeba zobaczyć w przyszłorocznym e, budżecie, czy nie można e, przewidzieć takiej, e, takiej inicjatywy. Natomiast ja myśląc jeszcze o tej współpracy, właśnie e, czytam, że państwo też z e, e, Uniwersytetem w Uppsali e, pracują e, i się pojawiło hasło, które mnie zaskoczyło, bo jest tam biel pruska. Ja pamiętam z chemii z e, gimnazjum, jeszcze się na gimnazję załapałem, że pamiętam błękit pruski, ale biel Pruska?
0: To są różne materiały, które są specjalnością, e, e, specjalnością e, uniwersytetów Upsali. E, to jest bardzo popularny materiał katodowy w przypadku ogniw sodowo-jonowych. E, sodowo A współpraca z Upsalą to jest właśnie pochodna Europejskiego Instytutu Naukowego Alistor, w którym my uczestniczymy tak jak mówiłem od samego początku i on skupia e, czołowe ośrodki Pracujące przy ogniwach, no, tam był Alistor, czyli ogniwach litowych. No, w tej chwili już projekty też obejmują ogniwa sodowo-jonowe. Także ostatnio słyszałem o jakimś projekcie, który też wapni pragnie zaprzęgnąć do, do pracy. Mm -hmm. I tam się pojawiło hasło, że to są materiały. Trzeciej generacji? Proszę mnie nie pytać o te generację. Ja już mam tyle lat, że pracowałem przy różnych generacjach, różnych materiałów. To się tak troszeczkę... Znaczy to, co mi się podoba i to jest yy, inicjatywa, która też pośrednio się wywodzi z Alistor ze względu na popularność tematyki, bo to jest taki hot topic, te magazyny energii, e, który, no to, że się w to, że z nimi pracuje, to jest jakiś taki, nie wiem, intuicja, szczęście, że poznałem kiedyś swojego, swojego mistrza i, i, i w zasadzie od, od bycia studentem do bycia profesorem ze sobą współpracujemy i pamiętam, że myśmy e, pisali, ja pisałem w pracy magisterskiej, że robię elektrolity e, dotyczące, że, które kiedyś potencjalnie mogą być zastosowane w ogniwach litowo-jonowych, prawda? E, w tej chwili to się bardzo, bardzo rozwinęło i mnóstwo organizacji powstaje. W tej chwili e, mamy taką inicjatywę Battery 2030+, e, także inicjatywę Big Map, w której skupione są wszystkie ośrodki europejskie i one porządkują materiały i porządkują przede wszystkim procedury y, postępowania z tymi materiałami, a także system wymiany danych, które pozwoli, miejmy nadzieję, uporządkować proces wytwarzania ogniw w Europie. I mm -hmm. to jest bardzo cenna inicjatywa. I rzeczywiście tam się pojawiają różne generacje tych, tych materiałów i y, no pewnie bym poległ, jakby mnie pan zapytał, co, który to jest materiał pierwszej generacji anodowej,
1: katodowej. ale jak już, już mi to w zupełności wystarczy. Wystarcza, żeby tak, tym się nie przejmować, że to bardziej administracyjna sprawa, żeby granty brać na trzecią generację, a nie tam na pierwszą. E, e,
0: tak i pewnie będą kolejne generacje, bo rzeczywiście, ale to z dumą, z dumą pragnę powiedzieć, że Politechnika Warszawska no, w pewnym sensie jest liderem w obszarze materiałowym. My w tych elektrolitach się rzeczywiście specjalizujemy i chcą nas o...
1: To jeszcze tak e, trochę wracając do kwestii takich czysto technicznych, e, jeszcze nam została chwila, żeby porozmawiać o takich, no może przyziemnych, ale jednak bardzo ciekawych laboratoryjnych e, e, sprawach, e, bo, no dobrze, robią państwo baterie, całe tę e, kuchnię chemiczną i na koniec, no, zostaje coś z dwoma przewodami i e, skąd wiemy, no właśnie, jaką to ma pojemność, ile cykli ładowania wytrzyma, czyli po prostu te, ta, ta cała strona, poczytamy o spektroskopii impedancyjnej woltu i badania chemicznych. Czyli tak, jak ta kuchnia wygląda tutaj z testowaniem tych baterii? Tak jak mówię, dzięki temu, że
0: temat się staje gorący, no coraz bardziej usprawniamy, unowocześniamy bazę sprzętową i oczywiście, no kiedyś też mieliśmy te, te, takie urządzenia, ale, ale to się oczywiście z biegiem czasu zmienia, unowocześnia i no oczywiście, co trzeba zrobić, trzeba te, te materiały, te ogniwa zbadać. Tutaj, jeżeli chodzi o spektroskopię impedancyjną, to Wydział Fizyki wspomniany tutaj jest wielkim specjalistą, łącznie z książką pana profesora Kroka dotyczącej spektroskopii impedancyjnej I, i, i tak, rzeczywiście trzeba zbadać impedancję takiego ogniwa, trzeba ją odpowiednio przecyklować z różnymi szybkościami, na przykład, albo z, z, ładowania... Czy szybkie ładowanie, czy szybkie wolne wojny, ładowanie, wojny, czy tak samo średnie, bateria
1: tak, trzyma potem. Czy
0: jak długo, ile cykli wytrzymuje, no, jaka pojemność, mm. jaką pojemność uzyskujemy. To są wszystko y, arkana sztuki elektrochemicznej.
1: Mm -hmm. Przy okazji jeden taki mit, znaczy mit, który jest mitem, ale nie zawsze mi się przypomina, a propos y, formatowania baterii. Y, czyli tego, że trzeba naładować do pełna, rozładować do zera i dopiero można tam z laptopa czy telefonu korzystać. Z tego, co ja pamiętam, to to była prawda dla pewnego typu baterii tak. niklowych. Bo, ty, tak. Czy, czyli już teraz, jeśli mamy
0: litowo-jonowe... Nadal sprzedawcy mhm. usilnie, niektórzy... Jeden ze sprzedawców mnie przekonywał. Ostatnio kupowałem telefon, że właśnie tak trzeba zrobić. Pozwoliłem się nie zgodzić, mhm. ale nie, nie chciałem tam robić wykładu. Mamy dwie sprawy. Formowanie mhm. ogniwa jest czymś innym niż efekt pamięci. Tak? Mhm. Rzeczywiście w ogniwach starego typu był... Taki problem, że w momencie, w którym ogniwo nie zostało rozładowane do końca i zostało doładowane, no to jak gdyby ta część pojemności została stracona nieodwracalnie. Formowanie, formatowanie ogniwa jest czymś innym. To się stosuje w ogniwach litowo-jonowych. Chodzi o wytworzenie odpowiednich warstw, które potem umożliwiają dalszą pracę takiemu ogniwu. E, ogniwa litowo-jonowe i sodowo-jonowe są wolne od tego efektu pamięci, mm. natomiast je się, e, je się formuje. E, I oczywiście, jeżeli, proszę Państwa, w tej chwili ktoś Państwu mówi w sklepie, że e, trzeba tak postępować, żeby to rozładować do końca i ładować do końca, e, to, to nie, to nie jest prawda. E, ogniwa lodowe litowo-jonowe lubią być doładowywane, niekoniecznie trzeba je
1: rozładowywać kompletnie, tego z kolei nie bardzo lubią. Czyli jeśli ktoś kiedyś nam powie, że no właśnie, to, tu ma pan taką baterię i proszę rozładować ją do końca, koniecznie, żeby ją sformatować, to można wtedy powiedzieć, no chyba pan nie słuchał trzech kwadransów z badawczą i proszę przesłuchać rozmowę z profesorem, doktorem habilitowanym, inżynierem Markiem Marcinkiem i gorąco wszystkich zachęcamy, żeby też lajkować, subskrybować, po to żeby właśnie też, żebyśmy i my, i, i reszta społeczeństwa mieli dostęp do tej wiedzy.